0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: In vielen Unternehmen jagt oft ein Veränderungsprozess den nächsten. Viele Mitarbeiter fühlen sich durch die Digitalisierung der Arbeitswelt regelmäßige Restrukturierungsmaßnahmen, Outsourcing-Projekte, Kulturwandel und New Work dauerhaft überfordert. Hinzu kommt oftmals eine unrealistische Erwartungshaltung des Managements. Daher schwebt über jedem Change-Projekt das Damoklesschwert, ob und wie lange Menschen und Unternehmen diese Überdosis an Change noch aushalten können. Mit Herrn Professor Dr. Koch, Professor für Training Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management, Fakultät für Wirtschaftspsychologie, unterhalte ich mich in dieser Folge von HRIT Talk über das Thema Veränderung und wie diese sinnvoll dosiert werden kann. Mein Name ist Michael Schäffler. Herr Professor Dr. Koch, herzlich willkommen. Ja, danke. Können Sie sich bitte zu Beginn unseren Hörern vorstellen und Ihren beruflichen Werdegang schildern?
0: Ja, Sie haben ja schon gesagt, ich arbeite an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning bei München und habe als Hintergrund Psychologie studiert, Diplomstudium ganz klassisch noch. Ja, und mich interessiert das Thema, wieso Veränderung oft nicht funktioniert, ich habe über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Training, Coaching, Personalentwicklungsbereich, auch in Change-Projekten. Und das kommt natürlich einem immer wieder auf den Weg, warum Veränderung nicht funktioniert. Und so ist dann auch das Buch entstanden, was ihr ja von mir gesehen haben, das Change mich am Arsch.
1: Genau, Sie sprechen es an, das Sachbuch Change mich am Arsch, wie Unternehmen ihren Mitarbeiter und sich selbst kaputt verändern können. Ein sehr anschaulicher Titel, wie ich finde. Deswegen habe ich ihn auch gleich mal für diese Podcast-Episode geliehen, wenn ich darf. Was genau behandeln Sie denn in diesem Buch? Können Sie da ein bisschen ins Detail gehen?
0: Ja, es geht um die Perspektive der Change-Betroffenen. Und das ist eine Perspektive, die noch sehr selten beleuchtet wird. Also man liest ja jeden Tag in der Zeitung, wo Leute abgebaut werden, aber man liest nichts darüber, über die Menschen, die bleiben. Und das ist ja immer noch die Mehrzahl. Und ähm, das ist jetzt kein Change-Management-Buch, das 15. oder das 100., sondern es ist wirklich, wie geht's den Menschen auf der anderen Seite? Und mein Fokus ist auch, wie geht's denen, die vom Grundsatz durchaus noch veränderungsbereit sind? Ja, und Change mich am Arsch, das kommt ja öfter mal so als Frage, wie kommt so ein Titel zustande, hochwissenschaftliches Werk? Letzten Endes kam es zustande, weil es um die Frage ging, wie, wie geht es den Menschen und wo, wo ist so das Gefühl, was gerade viele erreicht? Und diese Change-Überforderung, dieses noch ein Change, einmal rechts, einmal links rum, oben, unten, da ist irgendwann dieser Punkt, wo Leute sagen, und dann kommt dieses Satzchen von Change mich am Arsch. Mhm, mhm.
1: Ja, gelungener Titel, wie gesagt. Ähm, was sind denn Ihrer Ansicht nach heutzutage überhaupt die Treiber für Veränderungen? Können Sie uns da mal ein paar Beispiele nennen?
0: Also es wird ja ganz viel darüber berichtet, warum jetzt Change permanent ist oder dauerhaft. Da kommen natürlich Schlagworte wie die Digitalisierung, die Globalisierung, der demografische Wandel. Also es gibt da hier Dinge und natürlich klassischerweise Restrukturierung, wo man sagen kann, ja, die Firmen wollen effizienter sein. Dann kommt natürlich jetzt hinzu durch die Digitalisierung, dass einfach die Geschäftsmodelle sich überholen, dass... Der Wettbewerb plötzlich neue digitale Dinge auf den Markt wirft, wo dann die klassischen Unternehmen äh, plötzlich vor der Wahl stehen. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich muss mein Geschäftsmodell neu erfinden. Dann kommt natürlich noch sowas dazu, dass auch die Halbwertszeit von Managern, von Chefs immer geringer wird. Also da wechseln die viel, viel häufiger den Chefsessel als noch vor ein paar Jahren. Da sogar manchmal Policy in den Unternehmen. Alle ein, zwei Jahre muss ich da was verändern. Und äh, gut, ein neuer Chef, ein neuer Change, das kommt halt dazu. Also insofern gibt es verschiedene Gründe, bis hin zu natürlich Kulturdinge, wo die Leute in den Firmen sagen, naja, wie müssen wir uns als Unternehmen denn aufstellen, damit wir diese ganzen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft auch schaffen. Und dann kommt es natürlich zu solchen Themen wie neue Art von Führung, neue Art von Arbeit, Open Offices und was man sich so alles gerade einfallen lässt. Mhm, mhm.
1: Ja, spannend. Ich selbst bin bei unseren Kunden äh, im Rahmen von high digitalisierungs und Transformationsprojekten permanent mit dem Thema Change konfrontiert und weiß, dass dieses Handlungsfeld oftmals zu kurz kommt, leider Gottes. Wie sehen Sie das? Was machen Unternehmen falsch, sagen wir, bei der Einführung einer neuen Softwarelösung im HR-Bereich beispielsweise?
0: Also was sicherlich so ganz dominant ist, ist erstmal, dass die Leute darüber sprechen, was verändert werden soll. Also wir führen eine Software ein. Wir führen vielleicht Skype for Business ein. Wir führen jetzt ein, zum Beispiel eine Kultur, wo die Führungshierarchien abgebaut werden. So, da geht es um das Was. Und jetzt ist aber auch noch ein Gehirn dabei bei uns Menschen, wo es darum geht, wie funktioniert das Gehirn bei Veränderung? Wie funktioniert das sowohl hirntechnisch als auch psychologisch? Und dieses Wie, wie muss es eigentlich sein, dass Veränderung stattfindet, wie muss es sein, dass Veränderung wirksam ist, wie muss es sein, dass Veränderung auch noch gesund und machbar ist und mir die Leute nicht ausbrennen vor lauter Veränderungscharussell, da wird in der Regel zu wenig drauf geguckt.
1: Sie sprechen jetzt an Veränderungen. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass sich Menschen so schwer tun, mit Veränderung?
0: Nun, wenn man sich jetzt Silvestervorsätze nimmt, dann haben wir das alle, wahrscheinlich alle in der eigenen Kennt Erfahrung, man? wahrscheinlich ja. jetzt so ein paar Wunden aufgerissen, haben Sie auch welche gemacht? Definitiv, und nicht alle eingehalten. Ja. ja, da könnten Sie jetzt auch <lacht> sagen, warum denn nicht? Ne? Wahrscheinlich ging es Ihnen so wie vielen, dass die sagen, Mensch, ja, die Motivation war fast noch da zum Silvester, aber, und das ist ja das, was die Psychologie auch weiß, neben der Motivation, nämlich überhaupt anzufangen und überhaupt Grund zu haben, sich zu verändern, braucht es natürlich auch die Volition. Also, das dranbleiben, die Kraft, sich selbst so zu steuern, dass man wirklich eine Veränderung bis zum Schluss aushält. Und da wird die Luft dann dünner. Mhm. Und welche Risiken sehen Sie bei Veränderungen? Nun, die, die Grund, das Grundrisiko ist natürlich, dass Leute erstmal überhaupt sich in Bewegung setzen, wenn sie einen Sinn erkennen, warum sie sich verändern sollen. Diese, dieses, warum soll ich mich verändern, hat natürlich einen ganz wesentlichen Wert. Da läuft ja auch schon einiges schief, dass irgendwas eingeführt wird, wo Leute sagen, warum brauchen wir das jetzt? Wir sind erfolgreich, ich sehe den Sinn nicht ein und dann ist da schon der erste Haken. So, wenn, wenn der Sinn erkannt wird, dann ist immer noch die Frage, was ist jetzt der beste Weg, um die Veränderung zu gestalten? Auch da kann man natürlich verschiedene Pfade bestreiten und sich lange streiten. Das sehen wir ja auch in Wirtschaft und Gesellschaft. Populäres Beispiel, was gerade natürlich im Klima und in England passiert, wie lange man sich über Veränderungswege streiten kann so Und selbst dann, wenn ich mich geeinigt habe, dann muss ich im Grunde genommen losgehen und diesen Weg doch lang und intensiv durchhalten, wenn es gerade darum geht, so bewährte Muster, bewährte Routinen, bewährtes Denken zu verändern und nur ein Beispiel, wenn ich jetzt in der gestrigen Welt in einer Hierarchie war, wo der Chef immer gesagt hat, wo es lang geht und ich als Mitarbeiter gelernt hat der Chef hat immer recht und meine Meinung ist gar nicht so gefragt, und jetzt kommt der Cut und äh, es kommt ein Führen, wo ich als Mitarbeiter gefragt bin, wo ich meine Meinung ausdrücke, wo der Chef auf Augenhöhe ist, äh, dann haben die beiden Gehirne ganz viel zu tun. Der eine muss lernen, dass er plötzlich Ideen produziert, der andere muss lernen, dass er zuhört.
1: Mhm. Das heißt, wenn Menschen, also Mitarbeiter, im Unternehmen nicht ordentlich abgeholt werden, dann reagieren sie mit Stress, mit Demotivation, mit verringerndem Engagement. Ist
0: das, das ist so grundsätzlich so. Und wenn ja. man sich jetzt vorstellt, Change-Tempo wächst, über die Jahre passiert eigentlich immer irgendwo im Unternehmen ein Change. Mhm. Und den einen habe ich noch gar nicht verdaut, da kommt schon der Nächste. Und äh, der geht vielleicht genau in die andere Richtung. Dann haben wir genau das Thema, was die heute beschäftigt, die Menschen im Unternehmen, auch die, die ich interviewt habe fürs Buch. Nämlich, dass sie sagen, das ist so ja wie so ein Veränderungskarussell, dass das dann aber auch irgendwann die Motivation raubt und die nicht mehr bereit sind, die extra Meile zu gehen. Weil am Anfang gehen sie noch mit Volldampf raus und dann ist das aber ganz schnell wieder entwertet. Und das macht die Leute auch frustig. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich habe auch in einer älteren Studie gelesen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Ausmaß der originatorischen Änderungen in einem Unternehmen und äh, der Verschreibung von Anti-Stress-Medikamenten. Das heißt, je radikaler und tiefgreifender ein Wandel ist, desto stärker dieser Effekt.
0: Können Sie das bestätigen? Also grundsätzlich gibt es sicherlich diese Zusammenhänge zwischen ähm, Stressbelastung und Change. Also es gibt ja so auch verschiedene andere, sowohl praktische Beobachter als auch Studien, dass ja ein Problem ist, dass Change immer on top ist. Also es ist ja so, dass nicht dafür extra Zeit ist, sondern dass das irgendwie noch mitläuft. Da sagen die Leute natürlich, das trägt zur Arbeitsverdichtung bei, das sorgt für zusätzlichen Stress darüber hinaus weiß man natürlich, dass je nachdem, wie jetzt die Veränderung einen selbst betrifft, dass manche Veränderungen positiv für einen sind, dann wird es nicht so viel Stress auslösen. Wenn es einen dann noch negativ betrifft, dann löst es per se auch erstmal gewisse Emotionen aus, je nachdem, wie tiefgreifend das ist. Und es ist ja so, wenn jemand kommt und sagt, wir machen hier Change-Prozess im Unternehmen, dann ist das wie ein Postpaket, was ja jemand geliefert hat und sie haben es gar nicht bestellt. <lacht> also das heißt, ich muss mich überhaupt erstmal mit dieser Situation arrangieren und diesen, diesen Kontrollverlust letzten Endes ja auch überstehen und weiß gar nicht, wo die Reise hingeht. Also ich habe das jetzt bei einer Bank erlebt. Da hat der Vorstand bei denen entschieden, die gute alte Bank, die ja sehr autoritär geführt ist, wird jetzt überführt in eine Netzwerkorganisation. Chefs werden abgeschafft. Da können Sie sich vorstellen, was da los ist.
1: Also ein agiles Führungsmodell.
0: Mhm. Das weckt viele Ängste und... Ähm, Fragezeichen so. Und je tiefgreifender so eine Veränderung, umso mehr, wie Sie sagen, löst das Unsicherheit aus, mhm. Ängste, Bedrohungsszenarien. Und es gibt natürlich die Menschen, die unterschiedlich sind. Die einen kommen damit besser klar, die anderen weniger gut mit dieser Unsicherheit. Aber schlussendlich müssen sich alle damit auseinandersetzen. Und es geht nicht mit dem Knopfdruck.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde mir gerne von dem Buch weggehen hin zu einem Artikel, den ich von Ihnen gelesen habe, den ich sehr spannend fand. Ich habe äh, in diesem Artikel nämlich das erste Mal vom sogenannten False-Hope-Syndrom gelesen. Das haben Sie anhand von einem Beispiel erläutert. Können Sie das hier ein wenig beschreiben und auch, äh, sage ich mal, Rückschlüsse ziehen für Change-Prozesse im Unternehmen?
0: Also dieses False-Hope-Syndrom steht für diese psychologische Beobachtung, dass man sagen kann, es gibt falsche Erwartungen darüber, wie Veränderung funktioniert. Und das erleben wir im Privaten, wenn wir wieder mal vielleicht zu Silvester auch das Beispiel wieder mal das Gefühl haben, wir müssten mal wieder was abnehmen, die Hosen passen nicht oder die Röcke oder sonst was. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ah, ich muss mal vielleicht wieder eine Diät machen, vielleicht sind sie sogar geneigt, sich ein entsprechendes Mittel zu besorgen und dann steht da vielleicht noch drauf, sieben Tage, sieben Kilo. Und dann passiert Folthob-Syndrom in Reihenform, nämlich wir erwarten, es geht einfach. Ich nehme nehm dieses Mittelchen, es geht schnell, sieben Tage, sieben Kilo. Und ich habe auch noch die Erwartung, dass es das tolle, dicke Effekte gibt. Also ich habe so, so Wahnsinnsvorstellungen, was die Veränderung an positiven Ergebnissen bringt. So Und diese Kombination lässt uns natürlich auf der einen Seite überhaupt loslaufen. Auf der anderen Seite können wir eigentlich nur frustriert sein.
1: Mhm.
0: Und genau dieselben Dinge machen Firmen auch, die dann natürlich mit großen Hoffnungen einführen, Open-Office-Büros, riesengroße Open-Space-Landschaften, die vielleicht anfangen, Führung auf Augenhöhe zu machen oder, oder, oder und hoffen, das geht dann schnell und einfach und es ist in einem halben Jahr rum und dann kommen Personaler und kriegen von ihrem Vorstand die Botschaft, wie sie sind und nicht fertig. Also dann kommen genau diese False-Hope-Effekte und das finde ich insofern sehr krass, weil man würde ja auch ein Gesetz der Schwerkraft nicht in Frage stellen, aber das Gesetz der Psychologie schon. Guter Vergleich. Sie
1: forschen auch auf dem Gebiet der Transferstärke, habe ich gelesen, und untersuchen damit, warum die Umsetzung von Lern- und Veränderungsimpulsen so oft scheitert. Sie haben dazu ein Transferstärke-Modell entwickelt, äh, in dem, ich glaube, 18 empirisch fundierte Konzepte zur Selbstveränderung und äh, zum Lerntransfer einfließen. Können Sie uns dann hören, dieses Modell etwas erläutern, bitte?
0: Ja, das klingt natürlich jetzt nach einer Menge Zahl, aber das Modell ist im Grunde entstanden, wie wenn Sie... Wein entwickeln oder ein Grappa, also ist jetzt nicht im Suff entstanden das Ganze, aber faktisch ist so, man hat ja ganz viele Trauben und äh, destilliert das durch und dann hat man hinterher diese entsprechende Flüssigkeit und die Psychologen destillieren mit statistischen Methoden, mit Zusammenhangsberechnungen und in ähnlicher Form war das bei mir auch, dass ich am Anfang mir die Frage gestellt habe, was macht denn eben, wie Sie beschrieben haben, Umsetzung starke Leute, so umsetzungsstark, wenn es um Lernen und Veränderung geht. Und natürlich weiß man schon sehr genau, dass es auch mit Psychologie und Motivation zu tun hat, was man aber weniger im Blick hat heute und zu diesem damaligen Zeitpunkt, wo ich damit begonnen habe, welche Selbststeuerungsfertigkeiten man braucht, welche Haltungen hilfreich sind und das ist mein Fokus von diesem Transferstärke-Modell, welches sind die Selbststeuerungsfertigkeiten und Einstellungen, die eine Person braucht, damit sie besser das schafft und über diese entsprechenden äh, statistischen Verfahren aufgrund von empirischen Daten ist dann dieses Modell entstanden, und das relativ schlicht in der Aussage, nämlich sind vier Faktoren, die die Person betreffen. Und diese vier Faktoren betreffen einmal die Offenheit für Lernen, Veränderungsimpulse, gerade oft ist ja der Ort des Geschehens irgendeine Art von Fortbildung, wo man diese Dinge hört und lernt. Dann das Zweite, da geht es um Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg, also wie gehe ich in die Initiative, wie gut kann ich mir selbst was beibringen, wie aktiv gehe ich los, um was zu üben, hole ich mir Hilfe, mache ich mir einen klaren Plan, wie ich die Umsetzung schaffe. Also es ist sehr viel Aktivität drin und Steuerung, damit ich in die Füße komme. Und dann gibt es den dritten Faktor, der nennt sich Rückfallmanagement im Arbeitsalltag. Das ist das Thema, im Alter habe ich ja immer viel zu tun, die Arbeit ist immer in Konkurrenz. Und wie gut schaffe ich es, wirklich eine Veränderung zu priorisieren? Wie gut kann ich mich da steuern, dass ich nicht immer in die alten Fälle und alten Gewohnheiten zurückfalle. Und bin ich aber auch geduldig genug in dem Wissen, es braucht seine Zeit, bis ich Gewohnheiten verändert bekomme. Das macht diesen Faktor Rückfallmanagement aus. Und schlussendlich gibt es noch den Faktor 4, positives Selbstgespräch bei Rückschlägen. Das heißt, wir haben ja oft den Fall, dass es nicht gleich klappt. Und es gibt Menschen, die sind dann sehr hart mit sich und machen sich Vorwürfe und holen die neunschwänzige Peitsche raus und sagen, ich hab's wieder nicht geschafft, ich Idiot, einmal versucht, hat nicht geklappt. Also sie sind sehr hart mit sich und das ist halt psychologisch gesehen ganz blöd, weil das dann zu Frustrationen führt und man braucht andere Haltungen, wie zum Beispiel, dass man Rückschläge als normal ansieht und das führt einen besser nach vorne. So, diese vier Faktoren der Person, das ist sozusagen der Kern dieses Modells, die Essenz. Und ähm, nachdem mir klar war, dass natürlich auch die Situation auf die Person einspielt, habe ich in das Modell auch drei Faktoren übernommen, die man schon sehr gut aus der Lerntransferforschung kennt, nämlich den Einflussfaktor Chef, wie der unterstützend oder auch hemmen kann, das Umfeld von Kollegen und Menschen drumherum und auch die Zeitkapazität, die ich habe. Darf ich da nochmal einhaken? Wie
1: sieht es denn in Sachen Transferstärke bei Führungskräften und äh, insbesondere bei Nachwuchskräften aus? Ich vermute, Insbesondere bei jüngeren äh, Mitarbeitern sollte es doch dann weniger Probleme geben.
0: Also man würde ja mal annehmen, die Führungskraft als solche und Menschen, die in Führung wollen, sind per se transferstärker. Das ist leider ein Irrtum. Okay. Weil, was man oft bei den Menschen anschaut, ist Engagement. Was man sieht, ist vielleicht Fleiß. Was man sieht, ist wie Umsetzung von Aufgaben. Und äh, was man aber vergisst, ist, dass das nicht gleichbedeutend ist mit Selbstveränderungs- und Lernfähigkeit. Und ich habe mal eine Studie gehabt mit 80 Leuten, Topspitze von einem... Äh, Maschinenbauunternehmen und da war so die Idee, die oberen Führungskräfte schätzen die unteren in ihrer Transferstärke ein, so auf der Idee der Faktoren und da kam raus, dass diese vorgesetzten Führungskräfte bei ihren untergeordneten Führungskräften immer gedacht haben, boah, die sind super, die sind Transferhelden, da waren die aber gar nicht aus der Selbstkundgabe eines Testes. Das heißt, es gab einen signifikanten Unterschied im Sinne einer Fehleinschätzung. So, und es lässt sich auch ganz gut erklären, weil bei all diesen Dingen, die da in dem Modell drinstecken, kann man sagen, die wenigsten Leute lernen in Schule und Elternhaus, wie muss ich mich steuern, erfolgreich steuern, damit Veränderung funktioniert und Lerntransfer. Und deswegen bringt es auch im Normalfall keiner per se mit.
1: Mhm. Und welche Rückschlüsse sollten dann Führungskräfte konkret aus diesem Transferstärkenmodell von Ihnen ziehen?
0: Also der erste Gedanke ist überhaupt, sich klar zu werden, nicht nur mit dem Mitarbeiter oder mit Menschen im Unternehmen über das Was zu sprechen, mhm. also zum Beispiel sagen, lerne Feedback-Regeln, lobe deinen Mitarbeiter, Kommunikationsmodelle umsetzen, was auch immer, das wäre die was -Ebene. sondern zu sagen, okay, wie ist denn der eigentlich aufgestellt? Ist das jetzt ein Top-Lerner oder ein Top-Selbstveränderer oder jemand, der sehr gut in diesem Lerntransfer ist? So, und dann müsste ich im Grunde die Brille jetzt des Transferstärkemodells aufziehen und sagen, aha, wie ist denn der Mensch eigentlich auf dem Beispiel Rückfallmanagement eingestellt? Wie ist denn der eigentlich mit seiner Zeitwahrnehmung eingestellt? Und wenn ich jetzt feststelle, der kann nicht gut Rückfallmanagement, der hat auch heute keine Zeit, dann habe ich im Grunde eine Achse des Bösen, weil nämlich an der Stelle beide Fächer miteinander ähm, miteinander nicht so zusammenpassen. Und das ist ein Bermuda-Dreieck für eine schlechte Umsetzung, wenn dann noch der Chef äh, auch nicht sich weiter darum kümmert, sondern glaubt, es wird alles gut. Das heißt, den
1: Mensch als Individuum betrachten und auf seine konkreten Stärken und Schwächen eingehen. Kann
0: ja, man so müsste wirklich gucken, und dafür ist das Modell ja auch gedacht, oder auch der Test, den es dazu gibt, dass ich sage, okay, die Leute wissen, ob sie gut oder schlecht sich selbst verändern können, aber was sie nicht wissen, woran es liegt und wo sie anknüpfen können. Und das soll das ganze System ja deutlich machen, dass zum Beispiel sie dann wüssten, okay, ich bin offen in diesen Impulsen, ich bin vielleicht auch jemand, der sich ganz gut steuern kann, aber ich gehe zu hart mit mir ins Gericht im Sinne eines positiven Selbstgesprächs bin ich nicht gut aufgestellt. Ich bin vielleicht auch nicht gut im Rückfallmanagement und dann wüssten sie, okay, damit ich besser was schaffe, mehr rumkommt bei meinen Veränderungsbemühungen, kann ich an diesen zwei Stellhebeln besonders arbeiten und dann fällt es auch leichter.
1: Wie können denn Führungskräfte sicherstellen, dass sie die changewilligen Mitarbeiter auf ihrem Weg nicht verlieren? Haben sie da noch irgendwelche Empfehlungen?
0: Ja, also das ist ja so wirklich auch mein Hauptanliegen, dass ich sage, natürlich gibt es Menschen, da kann man tun was man will, die werden sich für Veränderung nicht zu so begeistern. So, aber es gibt ja auch eine größere Zahl, wo man sagen kann, die sind grundsätzlich bereit mitzugehen, die lassen sich darauf ein. Es gibt auch welche, die vielleicht sogar Lust haben, ganz vorne wegzulaufen. So, und was muss ich aber beachten, damit ich die nicht verliere? Und das, was ja zu beobachten ist, je mehr Wandel ist, umso mehr führt das natürlich auch eine Überforderung, worüber wir schon gesprochen haben. Also es wird viel denen auf die Schultern gepackt. Und was dann richtig anstrengend wird und wo dann Leute auch irgendwann anfangen, keine Lust mehr zu haben, ist, wenn die Richtungswechsel zu stark variieren. Also vor zwei Jahren habe ich ausgelagert, nach drei Jahren hole ich es wieder zurück. Ähm, gestern haben wir Führung auf Augenhöhe gemacht, morgen machen wir wieder Führung per Hierarchie. So, und das, das macht die Leute irgendwo mit Schugge. Also sagen, ich weiß ja gar nicht, wohin es also da Und jedes Mal ist wieder ein neuer Kraftaufwand. So, und was einfach in der Regel zu wenig passiert, ist erstmal grundsätzlich der Dialog, also dieses Zeitfenster, wo Menschen miteinander reden, wo Führungskräfte schauen, wie geht es den Leuten. Und da gibt es ein Modell, was ich entwickelt habe, das Modell der Veränderungsbalance, wo, es, wo die Botschaft dran hängt, zu schauen, sowohl man selbst als auch mit Blick auf Mitarbeiter und Menschen im Unternehmen, ist das Veränderungstempo, ist die Menge an Veränderungen noch stimmig, kann das noch jemand gut managen. Und ist auch das, was er verändern soll, passt das noch zu ihm als Person? So, und wenn das beides schlecht zusammenkommt, dann kann das eigentlich nur in die Hose gehen, weil es ist nicht sein Ding und er ist überfordert. Also das tut gar keinem gut. Und äh, diesen Blick zu schärfen, zu sagen, wie geht's den Menschen um mich herum, diesen Dialog zu fördern, ein Klima zu schaffen, wo Leute auch sagen, wo sie stehen und offen zu schauen, wie man damit umgeht, das kommt für meinen äh, Empfinden zu kurz und das höre ich auch immer
1: wieder. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage noch mitgebracht. Ich denke, die dürfte unsere Hörer sehr stark interessieren. Und zwar ähm, gehe ich mal davon aus, dass die Fach- und Führungskräfte ein starkes Interesse daran haben, zu wissen, wie sich dann das Veränderungstempo besser managen lässt. Haben Sie da konkrete Handlungsempfehlungen? Also wir haben ja die Hörerschaft äh, HR und IT-Spezialisten. Haben Sie für deren Tagesgeschäft und deren Change-Projekte konkrete Tipps und Empfehlungen?
0: Also erstmal in die Richtung IT. Oft passiert es dort, dass man und auch die Kunden und Auftraggeber im Sinne einer IT-Idee denken. Das heißt, ich führe dann zum Beispiel in SAP Success SuccessFactors ein oder ähnliches, mache mir aber keine Gedanken, was das sozusagen psychologisch an Veränderung für die Leute bedeutet. Das heißt, es wird nicht als Change-Projekt oder als Veränderungsprojekt gesehen, sondern nur eine Einführung einer Technik und den Rest vergisst man bei der Gelegenheit. Also das wäre sozusagen die erste Botschaft, immer auch Psychologie der Veränderung mitdenken und überlegen, mhm. was heißt das, was muss ich da auch mitsteuern. Und wenn es um HR geht, dann hat HR in der Regel die schwierige Situation, dass sie mittler ist zwischen einer Vorstellung eines Managements, die sagen, wir führen das jetzt mal eben ein oder die vielleicht auch gar nicht so stark in die Psychologie denken, sondern eher sagen, wir machen eine Change-Maßnahme und das ist Thema vom Tisch. Die müssen aber auf der anderen Seite eben sagen, okay, wir müssen auch ein Sparringspartner dafür sein, dass schlussendlich es eine Psychologie der Veränderung gibt. Und unsere Rolle besteht darin, diese Dinge präsent und bewusst zu machen. Und mit dem, was wir jetzt schon hier gerade besprochen haben, ist sicherlich eine zentrale Botschaft das, was ich so Change-Diät nenne. Nämlich Change-Diät deswegen, weil es wie bei einer richtigen Diät darum geht, sehr realistisch zu schauen, was kann ich schaffen, wie viel kann ich schaffen, also fokussieren und Maß halten und das ist der schmale Grad, auf dem sich alles bewegt. Natürlich wollen wir alles verändern und ganz schnell und ganz einfach, aber das ist eben volles syndrom Und wenn wir aber uns an Silvester erinnern und wie schwer wir uns tun mit einem Vorsatz, mit einer Veränderung, dann sind wir genau an dem Punkt, worum es geht, nämlich weniger ist mehr und zu schauen, Worauf muss ich den ersten wichtigen Veränderungsschritt legen, damit es überhaupt gut in Gang kommt? Und deswegen fokussieren und maßhalten ist hier eine zentrale Prämisse. Weil es natürlich
1: heutzutage schwierig ist. Der Wandel ist allgegenwärtig. Die Geschwindigkeiten nimmt zu.
0: Das ist ein Spagat. Da will ich auch gar keine falschen Hoffnungen machen. Sondern was es aber braucht, ist immer wieder den Finger quasi auch in die Wunde zu legen. Und zu sagen, ja, wir würden uns das wünschen, dass es schnell und einfach und mit dicken Effekten geht. Aber faktisch gibt es eben auf der anderen Seite ein Gehirn zwischen unseren beiden Ohren, äh, nämlich das auf eine bestimmte Art und Weise tickt und eben nicht so schnell Veränderungen hinkriegt, weil es organisch bestimmte Hirnverbindungen gibt, die eben so auch gewarnt sind. so Und dann aber auszutarieren, zu sagen, was geht denn, wie kriegen wir das hin, wie nehme ich Leute mit, das ist genau der Prozess, der eben durchaus konfliktiert ist.
1: Ja, vielen Dank. Über die Veränderungsprozesse und die damit einhergehenden Herausforderungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter sprach ich mit Herrn Professor Dr. Koch, Professor für Training und Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management in Eastmaning bei München. Herr Dr. Koch, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Danke. Hab mich gefreut. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast.projekt0708.com